0: es la tarde en galicia con ignacio balboa Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ya saben ustedes que habitualmente, eh, los miércoles, digo habitualmente porque no siempre es así, pero habitualmente, casi siempre, eh, dedicamos eh, esta hora de radio en es Radio Galicia pues a hablar de cosas que tienen que ver con la salud. Y resulta que hay un elemento cada vez más importante en los niveles de salud que es la información. Al punto que hay mucha gente que se dedica profesionalmente a eso a informar a la sociedad sobre la salud y naturalmente para informar lo habitual también es que lo hagan periodistas periodistas que, bueno, pues eh, porque les gusta porque les apetece eh, lo que hacen es especializarse de alguna manera en los temas que tienen que ver con la salud de los, de los españoles y estos eh, informadores de la salud así llamados eh, ...se han constituido ya hace algún tiempo en una asociación... ...a cuyo frente está un clásico de la información eh, de la salud... Eh, ...a quien yo escuchaba cuando vivía en Madrid y ejercía la medicina... ...porque era un hombre que era serio hablando... ...contrastaba lo que decía, eh, tenía grandes asesores para aquellas cosas... ...que estaban un poco fuera de su alcance, de conocimiento pero con una seriedad a prueba de bombas. Y ahora resulta que es el presidente de la Asociación de Informadores de la Salud, don Alipio Gutiérrez, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Oye, Alipio, ya llevas unos, añito, ya llevas unos añitos en esto, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, pues mira, eh, yo soy socio fundador de ANIS, que es como se llama nuestra asociación, uh -huh. y nacimos en el año 94, así que llevamos ya, pues eso, 22 añitos.
0: Sí, pero, ante, pero antes, antes de la asociación tú ya hablabas de salud en los medios de comunicación sí. de Madrid.
1: Sí, sí, yo la verdad es que siempre tuve una cierta predilección por los temas que tenían que ver con la educación y la salud, uh -huh. y ya pues desde mis inicios en, el, en, en, en los primeros medios en los que estuve, allá por el año 85, pues eh, siempre, siempre que podía llevaba a cabo eh, noticias, reportajes que tuvieran que ver con el mundo de la, de la salud, y luego pues gracias a eso pues me fui especializando pues como muchos compañeros a lo largo de los años de ejercicio profesional y tratando de darle más visibilidad y notoriedad a este campo de informativo que es eh, tremendamente atractivo y que en el que siempre hay novedades, con lo cual tenemos que la obligación de actualizarnos de manera permanente para llevar la información con rigor a los ciudadanos.
0: Es que en el mundo de la información ocurre como en el mundo de la sanidad. Eh, claro. Uno es periodista o uno es médico y luego se dedica eh, a, un una, a un determinado un determinado un área de, de conocimiento sobre la que ha estudiado y acaba siendo un especialista. Eso ocurre en la medicina, ocurre en la informática, ocurre en la, en la información de la salud. Oye, por cierto, dijiste año 94, ¿qué pretendíais con la constitución de la asociación?
1: Pues mira, eh, la verdad es que esto, como en eh, muchas otras eh, circunstancias, la asociación nació de una reunión de, de amigos que coincidíamos habitualmente en las ruedas de prensa, en, en todas las convocatorias de temas sobre salud, y pues en unas navidades decimos, oye, nos vamos a quedar por lo menos para vernos en otro ámbito distinto del, eh, del laboral. Y quedamos para una, una cena de Navidad y de allí surgió la idea, ¿por qué no ponemos en marcha una asociación? Pues venga, y allí mismo se gestó eh, los, eh, los que empezaron a manejar, a trabajar, los estatutos y demás, y la idea era pues muy, muy elemental. Eh, los fines principales de la asociación era favorecer la especialización, la formación de aquellos que nos dedicábamos, porque nos gustaba, a todo lo que fuera e informar sobre temas eh, relacionados con el mundo de la salud, de la sanidad. Y porque queríamos que era imprescindible tener un buen conocimiento del pues del lenguaje científico para poderlo trasladar de la mejor manera posible a los ciudadanos y además porque son temas que a todos nos interesa ¿Quién no va a estar preocupado por su salud no. antes o temprano, o después? Al, 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 momento final, momento al final todos que... acabaremos claro.
0: siendo en algún momento claro. de la vida pacientes. claro, claro efectivamente. Oye, eh, eso fue lo que eh, Alipio, de en, en, en la práctica de la, de la información de la salud, mm. eh, según tu experiencia y, y la gente de la que te rodeas, eh, mm. se extrema el cuidado en la veracidad de la información y en el contraste de la misma, a lo mejor más que en otros ámbitos, eh, digamos, que son menos relevantes?
1: Hombre, ese, ese es nuestro, nuestro principal objetivo. Por eso te decía la importancia que tiene la especialización en un asunto so, como es el informar sobre salud que eh, muchas veces de la información que llega a los ciudadanos dependen la toma de acciones o las actitudes por parte de los ciudadanos en relación a lo que conocen respecto a, a, a los temas de, de salud y de enfermedad. Por eso nos parecía que había que ser especialmente riguroso. Y, no, eh, hombre, en nuestro ánimo precisamente está. Primero, es, eh, entendemos, por eso, prioritaria la especialización para poder hablar con rigor. En segundo lugar, la trascendencia de nuestras informaciones van más allá de las que puedan tener con ser importantes, que lo son también en el ámbito como pueda ser la cultura o como pueda ser incluso eh, la política, ¿no? Mm. Pero los temas de salud son especialmente trascendentes y en ocasiones, porque nos ha pasado, cuando no se contrasta bien la información, eh, generamos expectativas con nuestras informaciones que luego no se corresponden a la realidad científica de cada momento. Y eso tiene, eh, entraña un riesgo enorme para quienes nos dedicamos a esto y debemos ser especialmente cuidadosos en contrastar las informaciones, contrastar las fuentes y saber que la información que finalmente publicamos o difundimos está actualizada y eso tiene un valor especialmente eh, no sé, especialmente relevante en los temas de salud. ¿no? Está o sea, claro. Que, Oye, ¿cu cuánta, es gente,
0: ¿cuánta gente tenéis eh, en la asociación ya?
1: Pues mira, ahora somos casi cerca de 700 en toda España.
0: Caramba, caramba sí,
1: sí. ¿no? somos una de las eh, asociaciones más numerosas dentro del ámbito de los eh, informadores
0: No, si sí, al final verás como me tengo que apuntar yo también
1: <risa> Oye, no estaría nada mal que además estos temas si te gustan es el mejor sitio para, para seguirlos de cerca
0: eh, <risa> Hace poquito eh, tuve la oportunidad de, de compartir con Alipio Gutiérrez pues, unos minutos cuando vino aquí a Galicia a hacer la presentación uh -huh. de la delegación en Galicia de la Asociación de Informadores de la Salud, a cuyo frente están Cristina de la Vega y Ana Pimentel. Eh, Tardasteis un poquito en venir a Galicia, ¿eh, Alipio.
1: <risa> bueno, la verdad es que sí, sabes, porque eh, es de esto que, eh, en fin, eh, somos casi setecientos, pero no hay demasiada gente dispuesta a comprometerse en, claro. en, en acciones, en fin, pues eso, durante un sí, en, tra en trabajar,
0: vamos, en trabajar.
1: Claro, pero es que también es verdad que en nuestra profesión, y bien lo sabéis vosotros, es, en fin, nunca sabes si vas a tener tiempo para hacer una cosa u otra, estás siempre muy dependiente de, en fin, convocatorias, en fin, de última hora que nunca sabes, y no puedes planificar o programarte la agenda con cierta tranquilidad, y eso dificulta mucho este tipo de, de, de actuaciones, con lo cual, pues hombre, no es fácil que nadie diga, oye, venga, cuenta conmigo que yo trabajo y yo me pongo ahí a, a opinión fijo. Hasta ahora que hemos encontrado a Cristina y a Ana mm. y bueno, dijimos, oye, pues en fin qué mejor representación, justo además cuando vamos a celebrar eh, nuestro Congreso Anual en Galicia. ¿sí? Eso,
0: eso es un pelotazo, eso eh, <risa> Ana, Ana y Cristina <risa> pues, claro. se lo pueden poner diciendo acabamos de arrancar <risa> y ala, el Congreso Nacional se eso viene es. a Mondariz en abril. Eh, Ahí oye, estamos. <risa> por cierto, hay, a mí hay una cosa que, que me, me parece que la gente debería saber eh, respecto a la trascendencia de utilizar adecuadamente la información eh, y la información sanitaria, como vehículo para arreglar cositas que hay en la, en la sociedad. Por ejemplo, cuando se hace mal, incluso por aquellos que sin ser profesionales tienen responsabilidades, como bueno, todos tenemos en mente eh, la mala actuación desde el punto de vista de comunicación que se hizo eh, por parte de, de la entonces ministra en el caso del Ébola, eh, ya hace sí. muchos más años en el VIH, hasta ese punto es importante transmitir de manera adecuada la realidad de los hechos, ¿verdad Lipio?
1: Desde luego, nosotros en eso, eh, bueno, en general los periodistas siempre solemos ser especialmente críticos con nosotros mismos, más que otros. Como artistas. tiene que ser,
0: como tiene que ser, sí señor.
1: Efectivamente, pero sí es verdad que cuando hacemos las cosas mal, pues oye, por lo menos tenemos que darle un espacio a la reflexión. Y mm. el, el congreso del año pasado, que lo hicimos en Oviedo, pues fue eh, básicamente para abordar la crisis del ébola desde el punto de vista de la comunicación. Mm -hmm. ¿Cómo se hizo o qué ocurrió para que se hiciera tan mal por parte de instituciones y también es cierto por parte de algunos medios, porque aquí todos tenemos nuestra, nuestra parte de culpa. Hay, hay medios que lo hacen bien, que lo hacen muy bien, otros que lo hacen mal o que lo hacen muy mal. Y en eso tenemos que ser críticos, sobre todo, para tratar de avanzar y ver qué cosas o en qué cosas hemos fallado y que no vuelva a ocurrir. Mm, eh, eso, es, eso es así es, y es importantísimo. Eh, pero también lo que hacemos es un llamamiento especialmente a las instituciones sanitarias uh -huh. para que eh, trabajen con una mayor transparen transparencia en todo lo que tiene que ver con la información sobre salud, que, eh, como decimos, es que es lo más importante que tenemos eh, las personas y es lo que todos, en mayor o menor medida, vamos a necesitar. Información que, además, a nosotros nos gusta decir, la información en salud es la única medicina, muchas veces, dicho esto entre comillas, que no tiene efectos secundarios. Pero hace falta transparencia. Hay que dar bien la información. Hay que facilitar los datos y, a partir de ahí, ya, lo que decíamos antes, contrastar esos datos, contrastar las fuentes y actuar Siempre.
0: Y hay otro aspecto, Alipio, que a mí me parece también sí. digno de, de reseña respecto al uso adecuado de la, de la información de la salud, porque es una herramienta muy útil que pueden utilizar las autoridades sanitarias a la hora de a leccionar a la población respecto a la prevención de enfermedades, a comportamientos insanos. Es decir, a veces le hacemos más, casos, le hacemos más caso a nuestro líder eh, de la comunicación que entra en casa todos los días a través de la prensa, la radio y la televisión que a nuestro propio médico o a nuestras propias autoridades sanitarias. Y en ese sentido, la información de la salud es una herramienta potentísima, ¿verdad?
1: Claro, eh, eh... Ese es el, el valor que tiene eh, 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 lo que nosotros venimos defendiendo desde hace pues eso, 22 años, la importancia de la especialización. Eh, ne, no, a nosotros nos gusta decir ahora que se está caminando y se habla cada vez más de eh, vamos eh, hacia una medicina personalizada, hecha a sí. medida de cada individuo, sí. pues nosotros eh, tenemos que ir hacia una, una comunicación en salud de precisión. Tenemos que ser precisos en la utilización de términos para no generar expectativas que no son reales. Y eso exige, pues, de entrada un conocimiento de cómo es el lenguaje científico, cómo funcionan los investigadores, los médicos, los enfermeros y demás, para saber transmitir eso a los ciudadanos de la mejor manera posible y desde luego es trascendental porque es verdad, muchas veces vas a que tú saques una noticia sobre el tema que sea, la gente cuando lo escucha en la radio, lo ve en la televisión o lo lee en un periódico o en un medio digital lo que hace es ponerse en contacto con el medio y recabar más información de eso que acaban de ver o que acaban de leer. Y bueno, ¿por qué? Porque le otorgan una credibilidad que, como tú bien dices, a veces no salga ni siquiera a su propio médico. Esa es una gran responsabilidad.
0: No, claro. ca no cabe ninguna duda. Por cierto, para terminar, Lipi nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejarte ir sin que nos comentes eh, cuál va a ser la temática central alrededor de la cual va a versar el Congreso entre el 8 y el 10 de abril en Mundariz.
1: Pues mira, eh, la verdad es que tenemos dos grandes asuntos que van a capitalizar eh, el, el Congreso de, de Mondariz. Uno es todo lo que tiene que ver con el Big Data sanitario. Ahora todo el mundo habla de Big Data, la importancia que tienen los datos para eh, la asistencia sanitaria, para la investigación, eh, también hay conflictos de ética, conflictos de qué, quién va a utilizar y cómo se van a utilizar los datos eh, de salud de cada uno de nosotros. Y yo creo que es un tema enormemente importante que está y ya está condicionando las actuaciones de, las, de los eh, responsables sanitarios eh, políticos y también de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, investigadores, eh, biólogos, en fin. Todo esto nos está condicionando y eso obviamente también llega a los medios de comunicación, que tendremos que saber contar de qué manera todas esta, estas bases de datos tan ingentes que ya podemos utilizar pueden eh, condicionar también la información sobre salud que, se, que, se va, que vamos a ver y que ya estamos viendo en, en el momento actual. Y luego hay otro asunto también capital en el que queremos ver con distinta perspectiva, desde el ámbito de, la, de los informadores locales y regionales, de los informadores especializados y de los informadores extranjeros, cómo ven asuntos de actualidad que hemos eh, pasado en los últimos meses, como ha sido el tema de la polémica por las vacunas, uh -huh. la polémica por la muerte digna y las crisis alimentarias que cada cierto tiempo salpican los medios de comunicación y nos ponen a todos un poco en alerta. Esos son los dos grandes asuntos que vamos a tratar en este decimosegundo congreso de ANIS en el balneario de Mondalí.
0: Pues eh, probablemente allí estaremos, si el, Hombre, tiempo, si el tiempo no lo impide. <risa> y darle la bienvenida, por supuesto, a la Asociación de Informadores de la Salud en Galicia, a cuyo frente estarán Cristina de la Vega y Ana Pimentel, y naturalmente agradecer a Lipio Gutiérrez, el presidente nacional, que se haya fijado en nuestra tierra para echar a andar ese congreso. Alipio, un abrazo muy grande y estaremos en contacto. Hasta luego.
1: Lo mismo digo, muchas gracias, un abrazo
0: No, no, no se me vayan, no se me vayan que viene ahora mismo, ah, unos segunditos de publicidad viene Maite Garrido para contarles alguna cosita que seguro que les va a gustar y les va a resultar interesante Hasta ahora mismo
2: Es Radio
3: es imposible explicar en 20 segundos qué es Vilanova Peña. Por eso le llamamos espacio experiencia a nuestra tienda, que es lo que supone visitar Vilanova Peña, un mundo creativo. Desde 1969 somos el referente en decoración, interiorismo y equipamiento integral. Y lo somos porque nuestro afán es la excelencia en la oferta de productos, en la atención y en el servicio. Vive la experiencia de conocer Vilanova Peña en Rivadumia y lo entenderás mejor.
0: Es la tarde en Galicia. Con Ignacio Balboa.
3: Y continuamos, claro que sí, en Es la Tarde en Galicia, con Ignacio Balboa. El miércoles pasado comenzamos una interesante charla con Alba Alonso Feijó, la autora de ese proyecto Real Kidis. Con ella hablábamos de disfraces de carnaval y vamos a seguir abundando en ello. Muy buenas tardes, Alba.
4: Buenas tardes, Maite. Un saludo a toda la audiencia.
3: Has estado investigando estos últimos días, porque la verdad es que no paras, vives este proyecto, y a
4: este respecto hay una conclusión. ¿Cuál es? Pues mira, eh, esta mini investigación salió a raíz de un comentario que me hizo alguien sobre los disfraces y me dijo, es que parecen salidos de un sex shop. Y dije yo, ¿podrá ser esto realidad? Entonces lo que hice fue una investigación sobre tiendas sex shop online para comparar, comparar ese tipo de disfraces con los disfraces que se pueden encontrar nuestros hijos en una juguetería infantil.
3: ¿Y qué es lo que pasó, Alba?
4: Pues que hay muchísimos disfraces que son exactamente los mismos, que son iguales. Entonces, eh, lo que yo eh, pues eh, escribía aún ayer, en el post de ayer de Real Kids era que nos llevaríamos la mano, las manos a la cabeza si nuestra hija de 10 o 11 años, porque aparte a, a partir de esa edad ya es como que no tiene disfraces para ni de, de talla adulta, ¿no? Nos sí. sea, si dice que, que, que ha adquirido un artículo de una tienda, de un sex shop. Pero sin embargo, si nuestro mismo artículo iba a comprado la joyería no pasa nada es más si lo compramos nosotros, ¿no? Entonces eso nos tendría que dar un poquito a reflexionar, ¿no crees?
3: Pues yo creo que sí, Alba. Eh, ¿Cuál te parece a ti que sería la solución? ¿Más control? Eh, no sé por parte de quién. ¿El tener más cuidado?
4: Sí, yo creo que por parte del gobierno deberían de mojarse un poco. Debería de estar eh, legalizado de alguna manera, ¿no? Que este tipo de cosas no pudieran llegar a la infancia, pero bueno... Tampoco me espero demasiado porque en horario infantil, en televisión, ya sabemos todo lo que se puede ver, ¿no? Pero sí tendrían que, 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 que actuar ahí. Y luego todo el mundo, pues muchos comentarios que recibo en el blog es que somos nosotros los adultos los que tenemos que ser responsables de lo que estamos comprando, es cierto, eh, estoy de acuerdo totalmente. Pero sí es verdad que a veces hay mucha gente que pues pues te dejas llevar, no claro. ves, no te das cuenta, entonces es un poquito, seamos responsables, reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, y yo creo que con proyectos como el de Real TV se están consiguiendo. Yo por lo menos es la respuesta que recibo de, de, mi entorno, ¿no? Que a la hora de ir a comprar un disfraz, se paran y reflexionan. Y luego pues comprarán lo que, lo que ellos quieran, pero sí, sí deciden, pues, esto pues creo que no es qué mensaje estoy dando con este disfraz que a, a mi hija y a mi hijo qué claro. es lo que lo que estoy diciendo con él
3: llegamos salva al punto de siempre que yo creo que es importantísimo que es la educación no en el fondo comprando un disfraz o permitiendo que nuestros hijos elijan un disfraz pues eh, de una manera eh, especial, como los que estamos hablando, eh, quizá estemos eh, dejándolo un poco a su libre albedrío y no tengan capacidad para elegir lo que tengan que, que ponerse, ¿no?
4: Exacto. Eh, los niños pequeños, la infancia no, no se da cuenta, pero sí le estamos transmitiendo, sí le estamos educando con ese tipo de mensajes. Entonces, pues si es algo ocasional, pues tampoco pasaría nada si hubiese dos disfraces así, que bueno, estaría un poquito fuera de lugar, pero es que ahora son... ...son todos, o sea, todos los disfraces de mujer... ...están hipersexualizados... ...por extensión, los de niña también... ...y, y, y vemos que, que, que la gente no se da cuenta... ¿no? ...que estamos comprando estos disfraces... ...lo estamos diciendo a la niña que siempre tiene que ir mona, siempre tiene que ir guapa, siempre tiene que ir... Eh, bueno, las poses de, de los disfraces en los catálogos también son tremendas, son como muy, muy sensuales, ¿no? Sin embargo, en el mundo del niño no pasa eso. Incluso cuando hablamos de profesiones, que, que bueno, que se da mucho en la época de carnavales, sí. vemos que, que respecto a la mujer y a la niña siempre hay como muy poca profesionalidad, es decir... ...una mujer bombero no tiene nada que ver con un hombre bombero... ...cuando tú ves a una mujer bombero o a una niña de bombero... ...no piensas en la profesión precisamente... O sea, no, te, ...no te evoca la profesión... ...pues por la pose, el tipo de ropa que lleva... ...una mujer bombero no va a llevar nunca eh, una minifalda... ...porque claro. ya no tiene sentido, no es lógico... ...o sea, no sería cómodo para esa profesión... ...no es que sean más o menos femeninos... ...que no tiene sentido... ...pero siempre estamos con ese tipo de, ¿no? de tintes, de detalles que al final lo que hacen es ensuciar, pues, por las profesiones.
3: Claro. La pretensión de Real Kids en este sentido es hacernos reflexionar, ¿no, Alba? Que pensemos un poquito eh, qué es lo que estamos permitiendo, qué es lo que estamos dejando, o incluso qué es eh, a lo que estamos llevando a nuestros hijos, uh -huh. porque en el fondo...
4: Sí, 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 es totalmente un poquito de reflexión. Yo creo que, que entrar un poquito en, en, en valorar qué es lo que estamos haciendo y sobre todo porque no, no nos damos cuenta. Yo estoy de acuerdo en que la mayoría de las veces eh, veo que es inconsciente, es decir, que no es que un padre o una madre quiera hacer eso, hacia claro. pero, pero que nos dejamos llevar no pues por la sociedad, la televisión, los medios de comunicación. Entonces, pararse y, y pensar un poquito, reflexionar, nada más.
3: Pues ahí dejamos eh, esa cuestión, eh, porque me gustaría, Alba, que me contaras eh, cuestiones sobre la campaña Enseñando a Ser. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién la padrina? ¿Por qué nace?
4: Pues mira, Enseñando a Ser eh, nace desde Real Kids colaborando con la plataforma de, de padres y madres logueros de Madresfera, que, que se encuentra en Madrid. Sí. Y, y entonces empezamos a ver pues que aquí hay una falta de. Eh, algo que tenemos que, que educar Tanto a padres y madres como, bueno, como a docentes En extensión ¿no? y, al, y, y al resto del mundo Pero sobre todo a padres y madres Para saber educar más en igualdad En coeducación Lo que comentábamos antes hacerlo reflexionar Entonces lo que estamos, eh, empezamos en navidades Y estamos llevando a cabo diferentes iniciativas A lo largo de todo el año En pues, eh, navidades eh, hablamos de los juguetes sexistas En carnavales estamos hablando del tipo de disfraces que, que compramos para nuestra infancia Y lo que utilizamos es el hashtag Soy quien decide que lo que quiere venir a, a contarnos es que no nos deje, no dejemos que el marketing azul rosa, ¿no? que las jugueterías, que los centros y que las marcas decidan qué juguetes tenemos que comprar, eh, decidan qué disfraces tenemos que darle a nuestros hijos, sino que seamos nosotros, siempre respetando el gusto de los pequeños, por supuesto, los que decidamos qué tipo de disfraces vamos a comprar o qué tipo de, de juguetes.
3: Es una cuestión en la que a mí me da la sensación, Alba, que se ha avanzado muy poco. Yo no, no veo mucha diferencia entre cuando yo era pequeña, que ya hace unos cuantos años, y ahora con respecto, por ejemplo, a algo que apuntabas, que no creo que sea relevante, pero sí que es, nos puede dar un dato, ¿no?, que son los colores. Seguimos asociando el rosa a las niñas. ¿Un niño que le gusta el rosa mmm, tiene que luchar incluso en algún momento con que alguien le diga alguna palabra?, eh, bueno. y, y, y seguimos no sé es con el paso de los años sin zanjar esta cuestión que debería estar ya más que zanjada no
4: más que zanjada sí y además es que eh, pues yo a través de mi tesis lo que llegué a investigar es que bueno hay muchísima gente que se cree que esto es innato es decir que nacemos así porque cuando tú ves que una niña tan pequeñita como dos tres años le gusta muchísimo más, más ese color pues tienes a pensar que tiene que ser genético biológico y relacionado <risas> con su naturaleza no y sin embargo yo pues tengo eh, diferentes investigaciones en mi tesis donde se ha demostrado que esto empezó más que nada a partir de los años 90 que antes no era así tengo investigaciones eh, como mi tesis que sé en inglés, pues sobre todo Estados Unidos donde dependiendo del estado en el que estuvieras el azul era para niños o para niñas o sea que es que no tiene ninguna lógica pero claro, si tú siempre estás asociando ese color a un determinado sexo, llegará un momento que a esa niña solo le guste el rosa porque además solo le ofreces o rosa salmón o rosa palo o rosa chicle Entonces, claro. con lo cual elige el rosa <risa> Eh, eh, pues sí, el rosa, vale. Claro. No, no me está dando más opciones, ¿no? Limitamos muchísimo.
3: Alba, ¿qué repercusión está teniendo esta campaña?
4: Eh, pues yo estoy encantada con, con, con cómo está respondiendo eh, la gente en general, porque porque estoy consiguiendo que nos paremos y eso es, es, es lo que lo que quiere real es que nos paremos a, a, a parar, eh, perdón, que nos paremos a pensar, a reflexionar sobre, sobre nuestras acciones y sobre todo que los pequeños detalles, que no les damos importancia porque es por que más da un juguete, que más da un disfraz, que más da los colores, esos pequeños detalles Sí tiene repercusión a la larga, no en este momento. No estamos viendo esa repercusión. Pero, por ejemplo, lo de los colores. Esos colores sí. siempre van asociados a, a unos determinados roles. Y estás limitando a las niñas a ir por ese campo y a los niños también. O sea, no, solo, no es coso, solo cosa de niñas. A claro. los niños siempre marcándoles por por ese otro sitio a través de los colores, ¿no?
3: Alba, ¿hay personas que todavía se sorprenden cuando desde Real Kids en una de las charlas que das, o en uno de los cursos, uh -huh. les comentas estas cosas?
4: Sí. Sí hay, sí hay bueno, y a, a veces hay pues, comentarios, a mí directamente no en mi blog, pero sí a través de otros blogs sí, eh, sí he visto comentarios que, que me sorprenden, ¿no? Porque digo, bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2016, ¿cómo, ¿cómo se puede pensar así todavía? Yo a la gente que a veces, pues que piensa como yo y, y, y recibo determinados comentarios, lo que les aconsejo es que no entren en enfrentamientos, sino que simplemente dialoguen, que debatan, que den ejemplos para, para que las otras personas se den cuenta, ¿no? Porque a veces es simple ignorancia y desconocimiento. Entonces, mmm, tenemos que, que ayudarles a, a, a que se den cuenta de, de, de su error.
3: Hoy, además, Alba, nos vas a presentar una serie de libros de colorear con el sello Coloreando Coeducando. ¿Qué son? ¿Cómo son?
4: Pues sí, yo vi que ahí había también una, una falta, ¿no?, en los libros de, de colorear, que tenemos que trabajar un poquito contra los estereotipos de género, eh, tanto para niños como para, para niñas. Pues hemos hecho una serie de libros con ese sello, coloreando, coeducando, precisamente para coeducar. Hemos eh, sacado ya la de carnavales, está a punto de salir la de profesiones, que es la está realizada, y aquí nos encontraremos diferentes imágenes donde eh, se rompen los, los típicos roles, ¿no?, donde nos encontraremos pues con un niño que es enfermero, y con una niña que es doctora, no con una niña que es heroína y es un héroe, pero que, que, que tiene miedo porque los héroes tampoco tienen que ser siempre valientes, ¿no? Entonces rompiendo un poco lo que lo que nuestra infancia está acostumbrada a ver, que siempre ven lo mismo y que les haga pensar, pues entonces yo pues soy un niño y de vez en cuando puedo tener miedo pues claro que puedes tener miedo, tienes que ser valiente siempre, ¿no? Y, y puedes, puedes ser
3: sensible E incluso puedes llorar, ¿no? No sé, quiero oír al otro día una persona, un actor creo que era, que decía, claro, si es que nos han educado para no llorar, ¿cómo de repente pueden pretender sí. <ríe> que lo hagamos con en toda naturalidad en público por ejemplo
4: desde pequeños a los niños se le, se le, se le niegan muchísimas emociones a Ese... la niña se le deja llorar se cae y llora que no pasa nada pero al niño tienes que ser un hombre un niño de un año. Tienes que ser un hombre, ¿no? yo, Dios mío.
3: Claro que sí. ese. Yo creo que es un tema importantísimo, Alba, que algún día deberíamos afrontar un poco en, sí. en profundidad por la repercusión que tiene luego ¿no? en la vida, en esto que llamamos inteligencia emocional, que en el fondo pues, eh, una de las cosas que contiene es precisamente eh, bueno, las emociones, básicamente. Sí, es lo sí, que sí. es, ¿no? Él Totalmente
4: sabe... de acuerdo. Y las estamos educando eh, mal. Hay mucha falta de educación en la escuela sobre inteligencia emocional y empatía, pero además se casa también desde pequeña los marcamos en mucho
3: sexo pues aquí lo dejamos el próximo miércoles más en es la tarde en Galicia con ignacio balboa un saludo al balonso feijó alma máter de ese proyecto real Kidis, que iremos desgranando poco a poco cada miércoles muchísimas gracias por estar con nosotros
4: muchas gracias a vosotros un saludo
0: Imagínese la depuradora de su piscina funcionando todo el día y gratis. Mediante energía solar su piscina tendrá coste energético cero. Bombear el agua del pozo tampoco le costará dinero alguno. La energía le podrá salir gratis si instala los equipamientos adecuados. Con gaélica solar la energía que se produce no se paga. Gaélica Solar, empresa gallega líder en energías renovables, diseña, proyecta y construye equipos y utilidades para reducir los costes energéticos. Farolas, mesas solares, puntos de recarga de aparatos electrónicos o generadores de electricidad para explotaciones ganaderas. Más información en gaelicasolar.com. polígono de San Cibrao, Ourense, teléfono 988 368136 Es la tarde en Galicia. Con Ignacio Balboa.
3: Y qué gustito y qué bien estamos aquí todos juntos en este miércoles... ...que no hace buen tiempo, pero nosotros le ponemos alegría... ...y le ponemos un sol ahí. Vamos a seguir profundizando en un tema, en una ventana que abrimos... ...la semana pasada, referente a la cirugía estética. Lo vamos a hacer de la mano del doctor Vila Moriente... ...con consulta en Pontevedra y en Santiago. Muy buenas tardes, doctor.
5: Hola, buenas tardes.
3: Vamos a comenzar, eh, si te parece, hablando de formación... ¿Qué eh, estudios, qué formación se requiere para ser cirujano plástico en nuestro país?
5: Bueno, es una pregunta muy interesante porque eh, si la gente supiera realmente los requisitos que, que tiene que tener un cirujano plástico titulado y certificado, pues no se metería en manos de quien no se debe. En España hay que realizar la especialidad de cirugía plástica y cirugía reparadora, que son cinco años, en un hospital de la red pública, con este tipo de, de servicio, y eh, una vez realizada esta especialidad, obviamente después de la carrera de medicina, superar el examen MIR, sí. si es a la primera como una oposición, pues fantástico, si no, pues bueno, es un examen duro y eh, largo y que presenta mucha gente para pocas plazas. Una vez hecha esa especialidad, eh, pues uno tiene que hacer una formación complementaria en cirugía estética. ...ya no es por la sociedad social... ...aunque se tienen unas nociones muy amplias... ...porque los procedimientos de cirugía plástica... ...son prácticamente los, los mismos... solo cambia la finalidad... ...es eh, una finalidad de cirugía estética en clínicas privadas... ...también de reconocido prestigio... ...pues españolas eh, sí. e internacionales... ...una vez tenido el título... ...pues se puede ejercer como cirujano plástico de verdad.
3: ¿Cómo sabemos cuando vamos a una clínica... ...que la persona, el cirujano que está al frente... ...cumple esos requisitos? Porque claro... Es difícil, ¿no? Hay que preguntarlo directamente No sé
5: pues pues sí, qué narices, eh, vamos a ver, eh, si, cuando pre preguntamos, no sé, en un restaurante, mire, ¿y esto lleva ajo, lleva cebolla, no lleva? No sé, siempre preguntamos en todos los aspectos de la de la vida, en el cine, ¿y qué fila tiene, qué fila no tiene? Eh, eh, si a la policía, deme su nombre y su número de placa. Pues a un cirujano, pues también hay que preguntarle, oiga, ¿usted es, eh, qué especialidad tiene? ¿Usted realmente qué es? Bueno, vamos a ver, se han dado casos en Galicia, no muchos, la verdad que aquí la sociedad gallega de cirugía plástica tiene, tiene este aspecto bastante incontroladito y está la cirugía bastante saneada, pero a nivel sí. en, en Madrid, Barcelona, Mediterráneo, que ya hay muchísima gente, mucha gente de procedencia desconocida, que viene se establece, hace un par de desfeitas, digamos, y se marcha a su país. Claro. Eh, eh, ahí pasa de todo. Entonces, se ha dado casos de que el que te operaba era un, era un psiquiatra.
3: Ya, con lo cual... o sea, está
5: documentado, oiga ustedes que se la tiene, yo soy psiquiatra en realidad, pues claro si el señor te lo cuenta, sales despavorida la consulta, pues no, sí. no te quedas, pues sí, entonces pues si, si no preguntas pues, supones, imaginas que es un hijo no plástico y, y luego pues ocurre lo que ocurre, hay que preguntar, por lo menos mirar si tiene el título colgado en la, en la pared, como hacemos todos de, de, de toda la vida, el médico pues siempre tiene el título colgado en la pared de la sala de espera, salvo que esté en un hospital digamos ajeno que no sea suyo sí. o una consulta que no sea la suya. Y preguntárselo que no pasa nada por eso.
3: De todos modos, eh, yo creo que lo decías un poco, no debemos preocuparnos demasiado, concretamente, ¿no? En nuestra comunidad, en Galicia, no existe intrusismo. O por lo menos, no demasiado, no significativo, ¿no?
5: Eh, en Sí, en Galicia, eh, como digo, siempre somos pocos, nos conocemos todos, ya casi, casi no sabemos en qué colegio estudió cada uno y uh -huh. si era bueno o si era malo ya en el colegio. Sí. O sea, es, una, es una frase que siempre se ha dicho mucho aquí en Galicia, ¿Te mire, doctor, y me recomienda a usted pues un buen oculista o un oftalmólogo, pues vaya a fulano que ya era bueno en el colegio. Mhm. Uh -huh. o sea, eso es, eso aquí en Galicia siempre se tiene lo de, de quién es, ¿no? Es una cosa que se tiene muy, muy, muy en cuenta. Eh, de vez en cuando surge algún caso, pues, de, de alguno que quiere hacer pinitos, pues, pues algún médico general que por la tarde quiere operar, hacer pues había un caso en Vigo hace un par de años, otro en Orense, un señor que venía de fuera y y bueno, pues se estableció así a la brava y, y no, no, no aquí tenemos una seriedad de piedra fita para adentro, hay una seriedad y la, y la Sociedad Española, la Sociedad Gallega de Cirugía Plástica le está vigilando, o sea, usted no se puede permitir el lujo de operar a gente sin tener titulación, que luego pasa lo que pasa en mi Twitter, eh, estoy continuamente documentando, eh, no ya malos resultados, sino muertes directamente por liposucción, por ejemplo, en, en Sudamérica eh, hay, pues hay noticias en ese sentido de muertes pues sino cada semana, cada quince cada días ...porque no está tan regulado como está en España... ...y dentro de España en Galicia... ...y seguimos peleando para que se regule más todavía.
3: ¿Cuáles serían desde tu punto de vista... ...las cualidades de un buen cirujano plástico?
5: Eh, lo primero, como decía, tener título de especialista... ...eso sí, ojo, no vale un diploma... ...de asistir a unas conferencias... ...o un máster de fin de semana o, bueno, pues como la Campanario, ¿no? ...una especialidad de fines de semana de vez en cuando, no, no. Eh, sí, si una sí. persona busca un cirujano plástico de verdad, hay que tener el título de especialista. Y luego, pues, eh, a, digamos, enlazando con, con lo que comentaba nuestra compañera Alba... ...de la inteligencia emocional, pues la emoción, eh, ¿qué, ¿qué feeling te da ese ese cirujano? Tiene que eh, tiene que estar capacitado para cuidar y protegerte proteger eh, a, a, a la persona que va a operar... Eh, ...tiene que tener experiencia en complicaciones... ...un cirujano práctico tiene que haberle pasado de todo... Eh, ...siempre lo digo, el, el, toreo, el torero que no tiene cogidas es porque no torea... ...y el, el cirujano que no tiene complicaciones o problemas es porque no sale de casa y no opera... ...si has operado mucho te ha pasado de todo y sabes cómo reaccionar ante ese todo... ...todo eso eh, se nota ya cuando hablas con la persona... Ya, ...ya te das cuenta si sabe o no sabe... ...si te lo está vendiendo o es que realmente eh, sabe de lo que habla... Obviamente no podemos dar garantías de resultados porque trabajamos con la naturaleza, no, no somos muebles ni neveras,
6: no se puede
5: decir que lo que va a ocurrir. Pero lo que se sí, sí tiene que dar garantías es que el paciente va a estar cuidado, la persona tiene que sentirse bien cuidado y ser, pues, lo típico, meticuloso, sentido estético, no ser un, un faínas, pues, hombre, ya en los gestos, en la forma de hablar, de moverse, de, 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 de tocar la parte claro. del cuerpo. Es que tiene que, que dar días.
3: confianza en este caso, ¿no? Y todos los médicos, yo creo que cuando vamos al médico, sea el que sea, ¿no? Y en este caso, en el caso de los cirujanos, eh, yo creo que también tiene que crear un poco de complicidad, ¿no? Con la persona que va, porque normalmente eh, lo entiendo yo que se va porque uno pretende eh, solucionar alguna cuestión que le preocupa, ¿no?
5: Es una cuestión de fe. O sea, la medicina, eh, por mucho que, que el gobierno le ponga IVA y la quiera equiparar pues, a una transacción comercial y una compra y una venta, es una cuestión de fe. Hablamos de personas y entre personas. Eh, todas las semanas tengo consultas eh, con pacientes que vienen de otro cirujano. Es que ya estuve viendo a otro cirujano, eh, bueno, hace un mes vi a un señor que había visto a tres. Claro, volvía a loco porque cada uno le decía una cosa diferente, son puntos de vista distintos y la gente se confunde. Entonces, eh, ya, ya fui a otro cirujano y, y no, no, sé, no, no, me con, no, no me daba confianza, no me convenció. Hay un algo, hay un algo en la forma de, de, de relacionarse con las personas que, que, que la, la gente no es tonta y se da cuenta de que tiene delante, sabe de lo que habla o le está vendiendo un producto.
7: Bueno,
3: seguro que muchas de las personas que se acercan a la consulta del doctor Vila Moriente le hacen preguntas y preguntas y preguntas porque hay muchas dudas a este respecto. Nosotros, si al doctor le parece, vamos a abrir una ventana con un correo electrónico en el que las personas que tengan algún tipo de duda eh, pues nos la pueden transmitir y nosotros se la haremos llegar, evidentemente, al doctor Vila Moriente y daremos respuesta a esas preguntas. Doctor, ¿está bien la propuesta?
5: Es una propuesta estupenda, la agradezco mucho, porque tanto desde mi pleno particular como de la Sociedad Gallega de Cirugía Plástica, de la que soy secretario, eh, siempre, 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 siempre tenemos por delante la información al gran público, al paciente, que la gente conozca la especialidad, eh, sepa que no es una, un tema frívolo. Y las preguntas, pues vamos a ver, de, 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 en la consulta me viene gente con un folio, con preguntas apuntadas, claro, y que... lo agradezco un montón porque yo me sé la especialidad, tengo un montón de libros sobre eso. ¿Qué pasa? No se puede contar todo lo que tengo en la cabeza, porque podríamos estar una semana entera hablando.
2: Claro.
5: Eh, pero me gusta que la gente lo sepa, lo entienda. Yo siempre les digo, mire, después de mí, la segunda que debe saber la operación al dedillo es usted, porque es la protagonista. Pregunte lo que quiera, siga preguntando, que no hay prisa, no no, no, hay ningún problema. Si no le importa, no es que me importe, es que se lo agradezco que me pregunte. Así que eh, animo a, a la gente que tenga preguntas, sobre la cirugía plástica y estética eh, pues que la que las haga con, de, de esta manera que brindáis.
3: Claro que sí, además esto es cómodo en cualquier momento del día. Vamos a dar ese correo electrónico oyentesesradiogalicia.fm. Oyentesesradiogalicia.fm. Todas las cuestiones relativas al eh, doctor, lo que nos puede contar de cirugía estética el doctor Vila Moriente, eh, se pueden hacer. Nosotros, evidentemente, si tenemos muchas, pues tendremos que seleccionar, pero eh, invitamos a todo el mundo a que no se quede con nada en la cabeza pensando, oye, ¿y si esto puedo hacerlo? ¿Y si lo otro puedo hacerlo? En fin, que muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Vilamoriente y por contarnos todas estas cosas relativas a la cirugía estética. Por cierto, ¿cirugía estética, cirugía plástica?
5: No ves, primera pregunta, muy bien. Ahí
3: vamos, <risa> y sin correo electrónico, directamente.
5: Dando un servicio público, así me gusta. Eh, la, la gran madre es la cirugía plástica. Plastos del griego, dar forma, eh, dar plasticidad... Entonces, por un lado está la cirugía plástica reparadora, que ¿Sí? es la de los hospitales, es decir, pues eh, heridas, arrancamientos, mordeduras, accidentes, eh, eh, los cánceres, reconstrucciones de mama, reconstrucciones de cánceres de mama, reconstrucciones de melanomas, donde falta un trozo de cuerpo y haya que reponerlo. Gente que nace sin una oreja, sin las dos, eh, con los dedos pegados, las indactilias y un montón de patologías. Y la cirugía plástica guión estética, que son, como digo, las mismas técnicas prácticamente, pero aplicadas al envejecimiento y a, digamos, una malformación dentro de la norma que produce en la persona pues una serie de complejos. Tener la nariz grande, no te mueres de eso, pero hay gente que lo sufre muchísimo.
3: Claro que sí. Pues aquí lo dejamos hasta el próximo miércoles. Como decía, un placer que esté con nosotros el doctor Vila Moriente. Gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: A la vuelta, Ignacio Balboa, continúa en Es la Tarde en Galicia you. Mm -hmm.
0: En Turkish Airlines abrimos una gran puerta en Galicia para tus negocios con más destinos y con ofertas personalizadas para tu empresa. Porque tus prioridades son importantes para nosotros, ahora, desde Santiago de Compostela, con Turkish Airlines, dale alas a tu negocio. Es la tarde en Galicia, con Ignacio Balboa. Ya saben ustedes que, queramos o no, nos vamos haciendo mayores. Y hay un montón... Un montón de patologías, de enfermedades, de trastornos, de situaciones donde la salud se deteriora que tienen que ver con el envejecimiento, lo cual hace que en una sociedad cada vez más envejecida, y yo digo siempre gracias a Dios, como la nuestra, pues el consumo de medicamentos sea un problema real. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que pagarlos, los medicamentos no son, no son gratis. ¿Y por qué? Pues porque si no somos capaces de pagarlos, la sostenibilidad del sistema sanitario que tenemos pues eh, se pone en riesgo, además de por otras razones. Por tanto, ha sido siempre una preocupación de las autoridades sanitarias que en la medida de lo posible eh, la factura, de los medicamentos que consumimos los españoles, y digo consumimos porque yo soy el primero, eh, bueno, pues que no crezca demasiado para que podamos seguir pagándola y no tengamos que hacer eso que está tan de moda eh, por mor de la crisis que es, eh, bueno, pues los recortes. Y, y una de las herramientas, una de las herramientas importantes que han utilizado las autoridades sanitarias ha sido el intento, no sé si con excesivo éxito, depende de las comunidades autónomas, de que los españoles que tenemos que consumir medicamentos, consumamos una cosa que se llama medicamentos genéricos. Y dirán ustedes, sí, pero ¿es lo mismo un genérico que uno de marca? Pues miren, esto es muy sencillo, es fácil, se lo preguntamos al director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, y seguro que tiene una respuesta. Ángel Luis, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, don Ignacio. ¿Cómo estamos?
0: Bueno también como tú, para hago lo que puedo, porque aquí está cayendo aquí está cayendo la intemerata. O, oye, Ángel, vamos a empezar por el principio. Conceptos básicos. ¿Qué es un, qué es un, un, un medicamento genérico? Y, y luego dos palabras que siempre utilizamos en los que hemos estudiado de esto, pero que luego la gente eh, no lo tiene muy claro, que son la bioequivalencia y la biodisponibilidad. Vamos por el eh, principio. ¿Qué es un genérico?
6: Pues mira, un genérico es, es un medicamento igual que a su homólogo de marca, que en calidad, eficacia y seguridad que viene avalada por la Agencia Española del Medicamento tras unos exhaustivos estudios de bioequivalencia que queda demostrado. Eh, lo que pasa es que el genérico sale al mercado eh, cuando el producto de marca ha terminado su patente, es una patente que tiene de exclusividad, lógicamente, para que pueda amortizar la, la alta inversión que ha hecho pero las administraciones entienden que cuando esta inversión ya ha sido amortizada es el momento de que aparezcan medicamentos genéricos igual que las marcas, como digo, en calidad eficacia y seguridad, pero eso sí, tienen que ser más económicos, puesto que los genéricos no tienen que amortizar ninguna inversión que ya está hecha claro. eso es el concepto del medicamento genérico
0: vale, este... Eh, todo, todo medicamento, la gente debería saber que lo componen lo que se llama un principio activo, es decir, uh -huh. aquella aquella droga que, que tiene efectos sobre el, el órgano diana, y, y luego un transportador. Eh, un genérico puede ser, tiene que ser necesariamente el mismo principio activo, pero puede llevar a otra, otro complemento, ¿no?
6: Sí, efectivamente, cualquier medicamento, tanto genérico como de marca, pues lleva el principio activo, que efectivamente es el fármaco que hace, que hace la acción, más después los excipientes, ¿no? que Eso. son los vehículos que ayudan lógicamente al transporte de estos principios activos. ¿no? Entonces, eh, independientemente de que sea marco genérico, ¿Mm? todos estos estudios exhaustivos son los que se aportan en el registro de un medicamento nuevo en la Agencia Española del Medicamento y es el que el que lo, el que lo avala. ¿no? Por lo tanto, efectivamente, aquí no no se puede hacer diferencias entre un genérico y marca porque un medicamento es un medicamento independiente de su clasificación administrativa porque es lo que tenemos que entender más que nada, entre una marca y un genérico lo único que hay es una diferencia administrativa de que el genérico tiene que esperar a que termine la patente de la marca para estar en el mercado pero como evidentemente como los, los oyentes entenderán el cuerpo humano no distingue entre una marca y un genérico el cuerpo humano distingue únicamente un medicamento
0: está claro, le das pan, sea de un lado o de otro eh, oye, bioequivalencia ¿qué quiere decir eso?
6: Pues mira, la bioequivalencia es, es, es una, unas pruebas que nos exigen lógicamente las agencias de registro las agencias del medicamento en donde el genérico tiene que demostrar que es exactamente igual en calidad, eficacia y seguridad que su homólogo de marca. Para eso hacemos unos estudios y evidentemente digamos la, la bioequivalencia tiene que ser eh, exactamente igual como se demuestra habitualmente porque estamos hablando de productos de estructura química y hoy en día aquí no va a haber ninguna variación.
0: Es que si no, Pero, además, es que si no, además no te lo aprueban.
6: Efectivamente, <risa> si no, no había aprobación. Es decir, esto esto no hay, no hay dudas. ¿eh? Es decir, o, o haces la prueba de bioequivalencia y sale exactamente, digamos, eh, eh, con, un, con un grado eh, que exige la agencia, o si no, no hay aprobación de medicamento. Y te puedo garantizar, don Ignacio, que evidentemente hoy por hoy todos los medicamentos genéricos que pasan a los registros de la agencia salen aprobados porque son, son las pruebas exhaustivas. ¿no?
0: Otro concepto, palabra. Biodisponibilidad.
6: sí. Ahí efectivamente hay que reconocer que la biodisponibilidad ha sido un caballo de batalla que se ha utilizado muchas veces para desprestigiar el genérico y que nosotros hemos intentado ponerlo en su sitio y lo voy a intentar una vez más a los oyentes. La biodisponibilidad es la capacidad que tiene el organismo, el cuerpo humano, digamos de absorber y metabolizar y poner en funcionamiento lo que es el, 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 un medicamento ¿no? uh -huh. pero como digo el medicamento, el cuerpo humano no distingue entre una marca y un genérico el cuerpo humano simplemente reconoce medicamentos y entonces la legislación y que esto aplica tanto para marcas contra marcas, marca contra genérico genérico contra genérico, le dice que evidentemente un producto podría ser tendrá la misma eficacia y seguridad mientras exista un más menos 20% de biodisponibilidad ¿eso qué quiere decir? pues mi organismo y el tuyo o el de cualquier oyente son distintos. Tenemos una capacidad, digamos, distinta de absorción, distinta de metabolización, pero eso no quiere decir que el medicamento que tomamos deje de ser eficaz. Por tanto, la legislación farmacéutica permite que cualquier medicamento, sea marca o genérico, tenga un más o menos 20% de la biodisponibilidad, asegurando que independientemente de este más o menos 20%, el medicamento va a ser exactamente de calidad y sobre todo va a ser igual de eficaz y seguro que, que que otra otra referencia.
0: Hay países donde la prescripción de, por parte de la clase médica de medicamentos genéricos está cerca del 80% como Estados Unidos. En Europa hay países del 60%. Mm. Eh, ¿Por qué en España estamos tan abajo? Primero, ¿cómo sí. estamos en España? Y segundo, ¿por qué estamos sí, tan eh, abajo?
6: Pues nosotros en España efectivamente vamos a la cola de, de los países europeos. Tenemos ahora mismo lo que es en unidades, eh, tenemos una cuota de participación del 40% mm -hmm. que nos aleja del 60% que se toma de media en los países del entorno europeo, o incluso del 80%, como bien dices, de Estados Unidos. En valores, es verdad, tampoco, fíjate, que con, con el ahorro que producen los medicamentos genéricos y, sobre todo, el acceso que permite un mayor acceso al ciudadano de los medicamentos, pues tan solo representamos hoy en día el 20% en valores del gasto total en medicamentos, que se aleja también de las cifras europeas, que están alrededor de un 25. Las causas. Bueno, hay varias causas, pero fundamentalmente yo te diría que quizás es verdad que en España los genéricos entrando entraron más tarde que en otros países, hemos tenido muchos conflictos y litigios en materia de patentes, porque evidentemente eh, una marca cuando termina la patente, pues evidentemente eh, eh, pierde su exclusividad y entra el genérico, bueno, pues eso ha habido litigios que digamos que también han retrasado algunas veces la, la, la entrada de estos genéricos, pero fundamentalmente me gustaría poner el énfasis en que nosotros creemos que las eh, administraciones sanitarias deberían ser más, eh, más proclives a la promoción y al desarrollo del medicamento genérico y promover normativas para un desarrollo de un sector que, por cierto, tengo que decir también que somos un sector industrial después de casi 20 años que llevamos en España muy comprometido con el Producto Interior Bruto. Nosotros somos un sector, como se dice ahora, marca España. Solamente un dato para los oyentes que piensen que de cada 10 genéricos que se consumen en nuestro país, en España, 7 se fabrican en, en España. No está mal. Esto es un dato que, evidentemente, más nuestro compromiso en empleo, en investigación, en innovación y desarrollo, en exportaciones, en producción, somos un sector, marca España, comprometido con el PIB, que entendemos que las administraciones tendrían que potenciar y desarrollar, porque es importante, porque nosotros lo que hace un genérico es, aparte de todo, de actuar como medicamento, es una, es una herramienta de ahorro, ¿eh? es un regulador del precio del mercado. Como se suele decir, si no existiera el genérico, ninguna marca bajaría voluntariamente el precio. Si hay una bajada de precios cuando terminan las patentes, Evidentemente porque es por el concurso de los genéricos. Por ello entendemos que las administraciones sanitarias deberían hacer más, una normativa más específica por el desarrollo de estos de estos medicamentos que benefician a la propia administración, pero fundamentalmente al ciudadano, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de acceso a, a las medicinas.
0: Acabas de mencionar además que no solo eh, el sector industrial de medicamento genérico eh, produce para España, sino que también exporta. Efectivamente. Es decir, que hay países donde en nuestro genérico eh, se compra, y se compra por calidad, por seguridad, por eficacia, y desde luego supongo que también por precio. Es decir, somos competitivos.
6: Sin duda. Es decir, de, como, somos una, como somos un sector, como decía, marca España, porque uh -huh. producimos... Eh, digamos, eh, tenemos muchas plantas de fabricación aquí en nuestro país no solamente es para consumo interno de esas que como decíamos antes de que cada 10 genéricos 7 se fabrican en, en nuestro país sino que también tenemos unos excedentes para exportación exportaciones para países europeos para países americanos y, o, o, para, o para otros países de, de índole mundial por eso digo que a las administraciones le transmitimos siempre un mensaje muy claro y es que somos un, un sector industrial muy comprometido con el Producto Interior Bruto y que tendríamos que estar siempre lógicamente en sus preferencias
0: ¿no? supongamos por un momento que es una barbaridad pero eh, hagamos eh, ciencia ficción supongamos que el genérico no hubiera llegado a España nuestra factura farmacéutica sería absolutamente impagable ¿verdad?
6: Sí, Pues mira, solamente un dato que yo creo que es muy significativo. El ahorro que producen los medicamentos genéricos en este país, desde los cerca de 20 años que llevamos, ha sido una media de mil millones de euros al año. Es decir, los genéricos en este país han uh, producido ya barbaridad. alrededor de los 20.000 millones de euros en todo el periodo que llevamos vigente. Es normal. El ciudadano tiene que saber que por ley... Un, un medicamento genérico que otorga, digamos, la, el registro de la agencia como medicamento genérico automáticamente sale al mercado, pero sale al mercado ya de entrada a un 40% más bajo que la marca de referencia. Uh -huh. Pero es que además hay un sistema, hay unos sistemas legislativos que te van produciendo unas revisiones de precios constantes de manera que podríamos decir que a, a, después de cinco o seis años que está un genérico en el mercado, el deterioro, el, la depreciación, el deterioro del precio, pues suele estar alrededor del 50 o 60%. Eso es ahorro para el sistema, es ahorro para las comunidades autónomas, que realmente son las últimas pagadoras, es ahorro también, evidentemente, para, para, para el... ...para el ciudadano, pero sobre todo... es ...y acceso de los medicamentos... ...pero además nosotros defendemos una cosa muy importante... ...y es que este ahorro que producen los genéricos... ...se puede utilizar, digamos, con racionalidad... ...y con coherencia, por ejemplo... ...nosotros somos los defensores de la innovación... ...el desarrollo de nuevos productos innovadores... ...creemos que es el motor, es un motor... ...de desarrollo de cualquier país... ...lo que, promuevo, lo que promuevo, proponemos... ...es que los ahorros de los genéricos se inviertan... ...en otras áreas de mejoras de la salud... ...como puede ser incluso la investigación... ...y desarrollo de nuevos medicamentos... ...o incluso la financiación de medicamentos evidentemente de gran, eh, de gran impacto social... ...como puede ser ahora mismo la hepatitis C que ha sido tan, tan, tan debatida. Por eso entendemos que el genérico no solamente produce ahorro que lo produce no solamente produce acceso, que también lo produce, sino también tiene un bien social importante, y es producir un ahorro al sistema que puede revertir en la mejora de otras áreas de salud para nuestro, para nuestro país.
0: Pues ya ven ustedes, señores oyentes, cuando vayan al médico y el médico le recete un genérico, no pongan mala cara, le está recetando lo que realmente necesita para el tratamiento de su malestar, y en segundo lugar, y no menos importante, está suponiendo un importante ahorro de recursos económicos que, como dice Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la Asociación Española de Medicamentos Gen genéricos, puede ser reinvertido en otras áreas de la salud que a veces son un poco más deficitarias. Ángel, un abrazo muy grande y que tengas un buen día. Muchas gracias por estar gracias, con nosotros.
6: encantado. Muchas gracias. Buena tarde.
0: Y, y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero tengo todavía el suficiente para agradecerles la audiencia, emplazarles mañana a la misma hora aquí en Es Radio Galicia, donde volveremos a tratar asuntos yo creo que interesantes, desde luego para mí lo son y espero que para ustedes también así que hasta mañana les emplazo y les deseo lo mejor como siempre, salud y suerte
2: Why won't you kindly tell me? You always leave me high and dry and give all the other boys attention to you. You know I want you near me, hear me. You'll be so awfully pleasing if you stop your teasing. If you do, I'll be true. Why you so captivating? one. are so aggravating? And for me, must I keep on waiting patiently? You know there's lots of kissing we're missing. I would like to hear you say the words that you once whispered. Tell me. So captivating, why well, are you so aggravating? Call me, must I keep on waiting patiently? You know there's lots of kissing, You would be so up to you stopped stop teasing.